0: Hace no mucho, una amiga de la universidad que, por motivos de sus estudios de maestría, migró a Europa, compartió una publicación en la que hacía a manera de encuesta la siguiente pregunta. ¿Existe el racismo inverso? Quise lanzarme a contestar de manera contundente a dicho cuestionamiento. Sin embargo, considero que esta pregunta es una de esas que... precisan una explicación más allá de un sí o un no y, dado el momento, del diálogo y del debate. En este capítulo precisamente, les hablaré un poco sobre qué es el racismo inverso y algunas de sus implicaciones. Yo soy Jaime de Santiago, el Dr. Mago Azul, esto es La Banda Magnética, comenzamos. Empecemos por recordar qué es el racismo. Según el diccionario de la Real Academia Española, la RAE, racismo es creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social. Del mismo diccionario de la RAE, tenemos que etnia se define como Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc. Ejemplos de racismo tenemos varios a lo largo de la historia. Por mencionar algunos, está la eugenesia llevada a cabo en el Tercer Reich en contra de discapacitados y de judíos. La eugenesia llevada a cabo por los Estados Unidos de América en la primera mitad del siglo XX contra afrodescendientes asiáticos y latinos. El famoso apartheid en Sudáfrica y Namibia y el racismo ilustrado. Independientemente de estas explicaciones, de estas definiciones y de estos ejemplos, yo creo que ya todos tenemos una idea bastante concreta sobre lo que es el racismo. También me atrevería a decir que conozco cuál es el ejemplo por antonomasia de racismo. El ejemplo más claro de racismo que habita en el consciente colectivo es la situación en la que una persona afrodescendiente, negra, es discriminada precisamente por este hecho, por su color de piel. Muy bien, Pasemos ahora a hablar un poco sobre el racismo inverso. Tengo que confesar que este término me resulta bastante nuevo y tuve que indagar un poco más acerca de él. En mi indagación me encontré con un segmento emitido por Canal 11 hace aproximadamente un año, en el que se explicaba paradójicamente que el racismo puede estar o no bien dependiendo de quién lo sufra. Suena extraño, ¿no? Si me lo permiten, acompáñenme a escuchar este breve segmento emitido por Canal 11, titulado Más Allá de la Piel.
1: Cuando a una persona blanca le cobran de más en un mercado, se le llama impuesto bueno. Esto se podría considerar racismo a la inversa. Antes de contestar esta pregunta, hay que definir qué es la discriminación. La discriminación es tratar de forma diferente y generalmente negativa a una persona por alguna característica inherente, es decir, por su peso, su altura, su orientación sexual, su desempeño en la escuela o por alguna capacidad diferente. Pero cuando hablamos de racismo ya no hablamos solamente de un acto discriminatorio, sino de todo un sistema. El racismo es un sistema que no solo se compone de prejuicios, estereotipos y discriminación hacia personas por su tono de piel o origen, sino que además tiene el componente de estar apoyado por el poder. Las instituciones, los medios de comunicación, las leyes y políticas que sistemáticamente oprimen a poblaciones por lo que se cree que es su raza. En la historia de México nunca ha habido un sistema que oprima estructuralmente a las personas blancas o de origen europeo. Al contrario, en México el mismo sistema festeja que haya personas blancas en los medios, en la política, en las empresas, y hasta la familia. Seguramente todos hemos escuchado la frase Cásate con un blanco para mejorar la raza. Por lo tanto, no. El racismo como sistema no opera en contra de las personas blancas. No son su objetivo. ¿Eso significa que las personas blancas no pueden ser discriminadas? No. Claro que pueden serlo, en alguna medida. Sin embargo, esto no implica que exista todo un sistema en contra de esa persona, como si lo hay en contra de ciertos grupos cuando las personas blancas y privilegiadas dicen que viven racismo a la inversa minimizan la innumerable lucha que gente ha tenido que librar para no ser discriminada y poder conservar su cultura, su lengua y hasta su territorio así que no si te cobran de más en el mercado por ser güero no significa que estén siendo racistas contigo pero mucho es la consecuencia de siglos de una sociedad desigual de la cual personas blancas siempre se han beneficiado.
0: Después de escuchar esto y de investigar un poco por mi cuenta, llegué a esta definición de racismo inverso. Racismo que se efectúa por parte de una persona o grupo cuya raza o etnia históricamente ha sido o es más discriminada que la raza o etnia de la persona o grupo que es discriminado. Suena algo confuso, ¿no? Bueno, veámoslo con un ejemplo hipotético. Supongamos que Juan, niño de 10 años, va al colegio, cursa quinto de primaria y es de test blanca. En la escuela, Juan sufre de acoso escolar por parte de sus compañeros de piel morena, a causa de su color. Siguiendo la definición que he dado, los compañeros de Juan lo discriminan racialmente. Sin embargo, como Juan es de tez blanca y sus compañeros son de tez morena, e históricamente mucha gente de piel morena, fue discriminada por su color de piel, más que la gente blanca, entonces lo que sufre Juan no vendría a ser racismo a secas, sino racismo inverso. Sin embargo, según lo que escuchamos en el segmento de Más Allá de la Piel, tanto en el caso de Juan como de la persona a la que le cobran más en el mercado por ser blanca, esto no significa que se esté ejerciendo racismo. A pesar de que en ambos casos se trate de forma desigual y negativa, en función del color de piel, según canal 11, esto no es racismo, a lo mucho sería la consecuencia de siglos de una sociedad desigual en la cual personas blancas siempre se han beneficiado. Vaya tremebunde estupidez. Para empezar, en la propia definición de racismo no se menciona a ninguna raza o etnia en particular, lo que implica que cuando tratamos de un caso de discriminación racial, Deberíamos hablar sin reparo de racismo. Es una total hipocresía decir que la discriminación racial contra cierto grupo étnico no sea racismo, usando una premisa como criterio totalmente racista, como lo es el afirmar que si eres de un determinado color, lo que tú sufres no es racismo, no, 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 para nada. Que en última instancia tú de alguna forma, y estás pagando lo que otros hicieron. Tal vez esas otras personas que en su momento llegaron a colonizar América y esclavizaron y mataron a miles de indios, tal vez tú no estés emparentado ni siquiera con esas personas. Pero, hey, tu color de piel es similar, por lo tanto tú tienes que ver directamente con esos crímenes. Por consiguiente, tú tienes que pagar por las atrocidades que en otros tiempos... Gente con un color de piel similar al tuyo cometió. Así sin más. Tal vez tú no tengas nada que ver, o tal vez sí, quién sabe, a lo mejor una persona blanca hoy en día sería descendiente directo de alguno de estos colonizadores, pero a ver, a ver, a ver. En ese caso, quienes cometieron esos asesinatos, esos despojos, etc., ...habrían sido esas personas... ...no la persona blanca de hoy en día. No sé si me explico... ...creo que tampoco no es muy difícil de entender. Simplemente a cada persona... ...se le juzga por lo que dice y por lo que hace... ...tan fácil como eso. Independientemente de si es blanco, negro, asiático... ...del color que sea, de la raza que sea de la etnia que sea. ¿Y saben por qué? Porque todos somos iguales. Pero al parecer, ahora si tienes determinado color de piel, mmm, la discriminación que podrías llegar a sufrir no es tal. Es más, está justificado. Es más, está bien. ¿Por qué te quejas? Si tú estás pagando lo que gente a la cual probablemente ni siquiera conociste, hizo. No sé ustedes, pero esto me recuerda mucho al pecado original. Es decir, la humanidad paga o tiene un pecado, ya de manera preconcebida, por el crimen que cometieron Adán y Eva. Y sí, esto es religión, pero... De este corte es la premisa que nos presentan personas, como en el caso del presentador de Canal 11, arguyendo que por lo que otras personas hicieron en el pasado, una persona blanca en este caso tendría que pagar, o tendría que pasar por alto discriminaciones como la que pudiera sufrir en el mercado con el impuesto güero, o por ejemplo el acoso escolar. Yo recuerdo que en la primaria tenía un compañero de origen humilde, él venía del campo, tomaba dos camiones para llegar al colegio, pero resulta que él era blanco, rubio y de ojos verdes. Sin embargo, en el colegio, en las clases, en el recreo, él nunca gozaba de un trato particular por ello. Es más, había ocasiones en que incluso lo molestaban. ¿Qué privilegio tenía él por ser del color que era? Absolutamente ninguno. En otros tiempos, cuando hablábamos de racismo, porque sí, a pesar de que a muchas personas no les guste, también se hablaba de estos temas. Simplemente que antes a la persona que cometía... Alguna clase de racismo se le llamaba racista. La persona que discriminaba en función del color de piel de otra persona era tachada de racista y cometía una injusticia. En ningún momento hablábamos que las personas que tal vez no sufrían de este tipo de discriminación tuvieran alguna clase de privilegio las personas blancas no tienen culpa de haber nacido como nacieron, al igual que las personas morenas y negras tampoco. De hecho, tú no tienes ninguna culpa, ninguna responsabilidad de haber nacido como naciste. Entonces, ¿por qué ahora pareciera que si naciste blanco, estás pagando deudas del pasado? Como si de una especie de pecado original se tratara. Y tal vez me dirán, bueno, estás exagerando, estás tomando casos muy puntuales, muy particulares. Bueno, les comento que casos como este, incluso más curiosos, se han dado y se están dando hoy en día. Les pongo el ejemplo de lo que ocurrió en Coca-Cola en 2021. Se les instó a trabajadores de Coca-Cola a tomar cursos antirracismo para que aprendieran a ser menos blancos. Como si ser blanco y ser racista fueran sinónimos. Casos como este se dan abundantemente hoy en día. Si tú que me escuchas crees que tal vez yo soy blanco y que estoy tratando de preservar mis privilegios de hombre blanco... Si afirmas tal cosa, yo creería que tienes una especie de poder mental, poder psíquico para poder adivinar mi color de piel a la distancia con tan solo oírme, con tan solo escucharme. También tengo que decirte que esos poderes psíquicos que tienes no te funcionan muy bien, porque no es el caso. Que nadie pague por crímenes que no cometió, y que a nadie se le indemnice por males que no sufrió. Antes de despedirnos me gustaría mandar un saludo y un agradecimiento a algunas personas que han seguido el proyecto de la Banda Magnética desde un inicio o que nos han contactado recientemente a través de redes sociales o escribiendo el correo electrónico. Teresa Carabes, Juan Jorge Esquivel, Carla Álvarez, Edgar Chávez Aparicio, Dana de la Rosa, Eric Carmona, Esteban Guillén Luna, Eduardo Mercado, Iván Negrete, Roberto Serrano, Jaciel Rivera, Mónica Barrera, Laura Ramírez y Carol Flores. A todos ellos, un cálido abrazo y un saludo hasta donde sea que se encuentren. Esto ha sido todo por esta ocasión. Se despide su amigo Jaime de Santiago, el Dr. Mago Azul. Les recuerdo que nos pueden contactar en redes sociales tanto en Facebook como en Instagram, nos encuentran como La Banda Magnética o nos pueden escribir al el correo electrónico bandamagneticapodcast.gmail.com bandamagneticapodcast.gmail.com Manténganse eléctricos, manténganse escépticos, manténganse libres. ¡Nos vemos!